0: Znal, jak se na krajinu snáší předjarní podvečer. Tou cestou nešel už víc než 30 let. Kdyby ho sem přivezli se zavázanýma očima, nepoznal by, kde je. A to tudy jeden čas chodíval několikrát do týdne, v zimě, v létě, za světla i potmě. Znal to tu od malička. Vodili ho sem ještě dřív, než začal brát rozum. Z rozestavěného sídliště jsem s ním jezdila máma s jedním dítětem v kočárku a druhým v břiše. Auto nechal stát u domu na rozcestí. Tehdy před lety se tu na zahrádce na konci světa popelili slepice a děti. Dnes je dům opravený, děti dávno dospělé, a slepice snědené. Vlevo u cesty býval hrušňový sad, stromy byly zestárlé, už když byl kluk. Nikomu nepatřili, a tak se pod nimi každý podzim válely hromady máslovek, které sbírali leda tak děti ze sídliště, pokud se odvážili až sem. Nosil jich domů plné kapsy. Nejlepší hrušky, co kdy jedl, ještě teď si tu chuť. Vybavuje. Nějaké stromy tu sice rostou, ale stěží mezi nimi budou staříčké hrušně, které pamatoval. Ty už nejspíš podlehly času nebo lidské ruce. Sad totiž po revoluci rozparcelovali na malé pozemky a pronajali zahrádkářům. To už tu dávno nebydlel. Kolonie za ta léta stačila obrůst vším možným, zahradní chatky omšely, a lidé si na zahrádky natahali všelijaké haraburdí. Vypadá to tu spíš jako někde ve slamu ve třetím světě, než jako v rekreační oblasti středoevropského velkoměsta. Po zimě je navíc všechno šedé a smutné. Musel si sundat sluneční brýle, jako by okolí najednou stemnělo. Trochu se i ochladilo, ošil se pod bundou. Ale byl to jen mrak, který na chvíli zastínil zapadající slunce. Ještě pár set metrů a je na místě. Nakračoval odhodlaně, zjišťoval si informace předem, hledal na internetu, narazil na starší i novější fotografie, takže zhruba věděl, co může čekat. Tam, kde bývalo pole, kterému v mládí věnoval pramálo pozornosti, se teď za v vpravo černala neproniknutelná houština. Hřbitov domácích mazlíčků. Slavně ho tu založili, brzy zaplnili, pozůstalí u zvířecích hrobečků, zasázeli nejrůznější stromky bez hladu a skladu a ty se teď pnou k nebi, přetlačují se o světlo a obrůstají pomníčky v podobě buldoků, mopsů a všelijaké jiné havěti. Přemýšlel, co to asi vypovídá o lidech. Zatímco sto let starý lidský hřbitov u lesa chátral, hned vedle vyrostl hřbitov zvířátek, který nebyl vkusný ani ve svých začátcích. Úředně se nazývá Pětní park a teď je opuštěný úplně stejně jako sousední hřbitov bláznů. Oni ho tak tenkrát nenazývali. Říkali mu prostě hřbitov, i když tušili, že nějak souvisí s rozlehlou a tajemnou psychiatrickou léčebnou usídliště. Dávno se na něm nepochovávalo, byl to spíš parčík obklopený lesem, na jařetu kvetly fialky, spousty fialek, trhal je pro mámu, ještě když si měli co říct. V kapse mu zavrněl telefon, Natáhl ruku, co nejdál před sebe, nablízko vidí, čím dál hůř. Takže druhá smluvní strana má 20 minut spoždění. Tím líp aspoň bude mít víc času, aby se tu prošel a naposledy zavspomínal. I když o ty vzpomínky vlastně moc nestojí. Znovu ho ovanul chlad, dopnul si bundu až ke krku. Dával přitom pozor, aby do zipu nepřiskřípl papíry srolované v náprsní kapse. Hlavní brána byla zamčená i branka vedlení. Na břížích visel bytelný řetěz se zámkem. Nahlížel do studeného přítmí hřbitova. Fotky ho měly na ten výjev připravit, ale stejně mu vyrazil dech. Hřbitov byl pustý už za jeho mládí ale tehdy tam ještě byly zřetelné cesty a podél nich vstyčené náhrobky s jasně čitelnými jmény. Hroby bezejmených mrtvých, spíš rovy navršené zeminy, byly porostlé trávou, ale byly jasně rozeznatelné a v každém byla zabodnutá destička s číslem. Kovové cedulky nejspíš skončily někde ve sběrně. Kamenné náhrobky si lidé z okolí rozebrali na zahrady nebo do základů staveb. Teď se před ním prostíral jen jednolitý koberec břečťanu pod temnými stromy, které ještě nezačaly obrůstat. Vchod je sice zamčený, ale on dobře zná místa, kde se dá zeď snadno přelézt. Většinou ani jinudy nechodili. Vzal to doleva podél hřbitovní zdi a dál za roh lesní cestou. Posledního člověka potkal ještě před zahrádkářskou kolonii podvečerního cyklistu. Tady v lesíku u hřbitova nebylo nikde vidět živáčka. Obyvatelé sídliště už asi usedají k večeřím a televizním zprávám. Po paměti se vyhoupl na zítku. Už to nešlo tak hladce jako před lety. Bodlo ho v zápěstí a v kyčli, ale svali si ten pohyb pořád pamatovali. Seskočil dolů a oprášil si ruce. Díval se kolem sebe, A porovnával to, co viděl, se zasutými vzpomínkami. Jestliže stačí třicet let, aby takhle schátral hřbitov, jak se ty roky asi podepsali na něm. Znovu ho bodlo v bolavé kyčli. Chvilku se rozhlížel po zemi kolem sebe a pak se sehnul pro klacek. Došel k rohu hřbitovního domku, ze kterého dnes zbývaly jen holé zdi, postavil se k němu zády a začal krokovat. Tenkrát tu se Sabinou zakopali půl litru vodky a slíbili si, že ji vypijí na svatbě. Nikomu o tom neřekli. Zahrabali ji na místě, kde si dali první pusu. Třináct, čtrnáct, patnáct... Naposledy přiložil patu pravé nohy k levé špičce a rozhrábl botou stonky břečťanu. Zem byla naštěstí podešti změklá a brzy narazil klackem na něco tvrdého. Skoro se tomu zdráhal uvěřit, opravdu tam těch třicet let vydržela. Postupně láhev vypáčil z hlíny a sloupával z ní hnědou krustu. Konečně se objevilo i sklo, obsah láhve. Barvou připomínal hlínu, ze které láhev právě vysvobodil. Tenkrát ji ničím neobalili, uložili ji do země jen tak. Jestli to bylo vlivem pohybu půdy nebo následkem mrazů, láhev zkrátka praskla a její obsah se smísil s okolní zeminou. Mysleli si, že tu bude ležet na nejvýš pár let, Ani ve snu by je nenapadlo, že zůstane v zemi přes třicet roků. Byli by ji lépe ochránili, anebo radši rovnou vypili. Žádná svatba se pochopitelně nekonala. Rozešli se už rok na to a za další rok si zmizeli s očí. Přišla revoluce. Sabina sedala dohromady s Romanem, dost brzo spolu měli dítě. Je to vůbec možné, že z toho kluka už je třicátník? S pleší a bříškem nejspíš už má vlastní děti. Ale Sabina se babičkovství nedočkala. Zlomeně na lebeční kosti a poranění mozku následkem pádu. Prý upadla opilá na schodech cestou domů. Ale proč měla na oku monokl a po celém těle modřiny různého stáří a barvy, namítala její máma a každý si myslel svoje. Sabině na druhého muže nikdy nestíhali, možná se ani nepátralo, dřív se to neřešilo tolik jako dnes. On neměl o Sabině celá léta žádné zprávy, zjistil to až v loni, když se vrátil domů a na staré adrese našel její mámu. Její skoro osmdesát vychovala všechny Sabininy děti. To, které měla s Romanem, i další dvě s tím novým chlapem. Ani Roman se vnoučat nedožil. Zemřel tady v Bohnicích. Nedlouho po propuštění z léčebny. Měl nařízeno abstinovat, ale samozřejmě to nevydržel. Prý byl u něj doma Mejdan, Roman si šel zakouřit na balkon a když se dlouho nevracel, začali se po něm schánět. Našli ho dole v trávě. Takováhle byla devadesátá léta tady u nich. Ještě že tomu včas utekl. Stál teď pod schůdky u zadní strany hřbitovního domku, jehož součástí bývala i Márnice a kaple. Pamatoval si ho jako celkem zachovalou stavbu. V Márnici byly stěny vymalované nějakým smutečním motivem, k ní přiléhala kancelář hrobníka i s kamny a záchodem, Okna měla tehdy ještě skleněné tabulky, dveře byly vypáčené, ale stále visely v pantech a střecha byla v dobrém stavu. Ta mezi tím vzala za své při požáru a z celého domku je dnes zřícenina. Na stěny tučmárají náckové i antifa. Podle toho, která parta se tu zrovna sejde. Oni se nejraději scházeli vepředu v pětní kapli. Vypadalo to tam trochu jako v kostele. Nepamatoval si, kdy a proč sem vlastně začali chodit a kdo koho první přivedl. Scházeli se tady, protože se tu cítili líp než doma. Jeho rodiče už se tenkrát hádali a sabinina máma si nastěhovala už kdo ví kolikátého partnera. Roman zazžil jenom s otcem. Možná to byl Mára, kdo je sem první zavedl. Jeho rodiče byli novináři, pořád v práci nebo na cestách. Byl Sparty nejchytřejší, neustále ležel v knížkách. Setkávali se tu skoro každé odpoledne nebo večer. Pití a cigarety kupovali ve starých bohnicích, občanku po nich nikdo nechtěl, tenkrát se na to tolik nehledělo. Pokůřovali tu a popíjeli, Mára hrál na kytaru, jediný z nich to uměl. Pak Roman někde splašil kazeták na baterky, nosil ho tam, pouštěl na něm skopírované kazety nebo písničky nahrané z polské televize, kterou šlo tehdy v bohnicích chytit přes společný satelit. Poflakovali se tu, ale nic neničili. Oni ne. To teprve po nich se sem začali stahovat satanisti a vandalové a nakonec trestanci a bezdomovci. Už si nevzpomínal, čí nápad byl to vyvolávání duchů. Nejspíš Sabinin, je to taková holčičí zábava. Přišli sem tehdy večer po lampionovém průvodu. Bavili se tím, že dětem stříkali na rozsvícené lampiony lích. Stříkačky sehnal Mára. Vybírali si větší kluky bez doprovodu. Papírové lampiony krásně hořely a děti řvali. Dneska by si za to nafackoval, měli všichni štěstí, že se nikomu nic nestalo. A že je nechytili. Jinak by z toho byla na učňáku trojka schování, možná vyhazov. Dvojky měly celou základku, nebo aspoň ředitelské a třídní důtky. Rostly Šibenici, říkali jim učitelé. Nakonec na Šibenici nikdo z nich neskončil. Když se nepočítá sem tam nějaký výslech a podmínka, nikdo z nich nebyl ani ve výkonu trestu. Roman se léčil ze závislosti na alkoholu a Mára si pobyl rok v protidrogové léčebně někde v horách. Nakonec ho našli s jehlou v ruce na záchodcích v metru. O Márově smrti se dozvěděl taky až po letech, od společného známého. Jakoby jejich starou partu pronásledovala smůla. On jediný z nich zůstal naživu. Aspoň prozatím. Nedivil se, když mu před rokem oznámili ten nález. Nikdy se nešetřil, prohnal si tělem pšelico, co z spánku moc nedal, se sportem a zdravým jídlem to taky nepřeháněl. Léčba je snad úspěšná, ale přinutilo ho to změnit život. Vrátil se zpátky do Čech skoro po třiceti letech, kdy se toulal po celém světě. Vypadl z domova brzo po revoluci, pracoval na rybářské lodi v Atlantiku v kuchyni v Londýně, dělal šoféra v Německu, průvodce v Barceloně. Naučil se několik jazyků, vydělal nějaké peníze, zas o ně přišel a vydělal nové. Štěstí se ho nedrželo, ale takovou smůlu, jako jeho kamarádi neměl. To ne. Asi, že před ní utekl dost daleko. Něco ho přimělo trhnout hlavou, jako by koutkem oka zahlédl nějaký pohyb. Zadíval se tím směrem, ale nikoho neviděl. Vlastně ani neví, jak ten člověk, se kterým se má sejít, vypadá. Možná přece jen dorazil dřív a stejně jako on se toulá hřbitovem, konec konců má vlastní klíče. Napínal uši, jestli nezaslechne praskání větviček nebo šustění listí, ale bylo úplné ticho asi to byl pták nebo stín rozhoupané větve v posledním slunci které se chystalo zapadnout v dálce s zabltavským kaňonem Bešel hřbitovní domek a nahlížel do otevřené kaple na opačné straně. Vybavoval si velký krucifix na stěně a po stranách mramorové pamětní desky. Teď to tu není k poznání. Chybí střecha, výmalbu i omítku smyl déšť a zbyly jen holé cihlové zdi, které se od zhora drolí a obrůstají břečťanem jako zbytek hřbitova. Na cihlovém podstavci stojí obyčejný dřevěný kříž. Někdo ho asi stloukl strámů, které zbyly z krovu. U jeho paty leží hřbitovní svíčky. Nejspíš je se nosí dobří lidé z okolí. Tady tenkrát večer poprvé zapálili svíčku a v kruhu kolem ní propojili ruce. Jemu se do toho nechtělo, ale nesměl vypadat jako srap. Stalo se tehdy něco divného, tak divného, že už to víckrát neskoušeli a nikdy o tom spolu nepromluvili ani slovo. Nedávno ho napadlo, že osud, který každého z nich postihl, má možná prapočátek právě tady a že on má třeba ještě čas to aspoň za sebe odčinit, když ostatní už nemůžou. Když mu našli tu nemoc, ze dne na den se vším sekl, prodal byt, firmu, nasedl do auta a vrátil se do Prahy. Peněz má dost, ale nemá je komu odkázat. Rodiče už nežijí, s bratrem není ve styku, děti nemá, s poslední ženou se rozvedl. Za těch pár měsíců, co se snažil vypátrat staré kamarády, našel jen samou spoušť. A všechny nitky vedli zpátky sem. Na Hřbitov. Nebude čekat na závěť, věnuje ty peníze rovnou. Na internetu našel spolek, který se snaží Hřbitov zachránit. Dnes s jeho předsedou podepíšou darovací smlouvu a tímto pro něj bude uzavřeno. Už se sem nikdy nevrátí. Schůzku u Hřbitova navrhl sám spíš zle grace a ten člověk ochotně souhlasil že prý rovnou ukáže, co všechno je potřeba na hřbitově vyčistit a opravit, aby viděl, na co se jeho peníze použijí. Mělo to být jakési sentimentální rozloučení, ale teď toho litoval, protože schátralost hřbitova mu připomínala vlastní sešlost a vyvolávala v něm nepříjemnou tesknotu. Odložil si rozbitou láhev na zítku a přeskočil na opačnou stranu. Ještě jednou se ohlédl ke kapli smárnicí. Býval to jejich ostrůvek svobody. Když pak vypukla svoboda všude kolem, už ho nepotřebovali. Převzali ho od nich jiní, pro které byla svoboda venku, až příliš. Měl namířeno k okraji Rokle. Stával tam dřevěný altánek, v jeho trámech byly vyrité všelijaké vtipné i přizprostlé nápisy. Pochytil z nich pár užitečných slov. Jednoho letního večera ke škrábanicím přidal svůj a Sabinin monogram. Nic z toho už není pravda. Ani altánek už nestojí. Kousek od toho místa nad vyhlídkou jsou nové lavičky, u nich se má za chvíli sejít s tím pánem. Znovu zkontroloval čas na telefonu, rozhlédl se, jestli se dotyčný náhodou neblíží, ale nikoho neviděl. Sešeřilo se zas o něco víc a rozbitá láhev v ruce studila. Pomalu vykročil ke srázu. Když konečně přijela policie, našla na vyhlídce nad roklí vyděšeného předsedu dobročinného hřbitovního spolku. Měl tu mít schůzku s člověkem, s nímž si několik měsíců dopisoval ohledně peněžního daru určeného na záchranu bývalého ústředního hřbitova. Dnes večer měli symbolicky na tomto místě podepsat darovací smlouvu. Jenže ten člověk se nedostavil, přestože ještě před hodinou potvrdil textovou zprávou, že bude čekat právě tady. Auto s německou registrací bylo zaparkované pár set metrů odtud u domu na rozcestí. Na místě smluvené schůzky ležela jenom kožená bunda s peněženkou, doklady a vybrujícím telefonem v kapse a taky jakási rozbitá láhev plná hlíny. Kroví na srázu pod vyhlídkou bylo jako bílými květy poseté kousky natrhaného papíru. Když tam jeden z policistů sešplhal, ukázalo se, že jsou to rozcupované kopie darovací smlouvy. Ani pod důkladném pátrání v okolí se tělo pohřešovaného muže dosud nenašlo.